0: Señor, gracias por la bondad con la que tú nos guardas y nos has dado tu palabra. Nos has dado, Señor, la esperanza segura de tu amor y queremos el día de hoy venir a tu palabra y escuchar, escudriñando en ella, hallar tu testimonio y lo que tú quieras decirnos. Que sea así, Señor, para tu gloria, que tú nos transformes. Que al que necesite consuelo, tú traigas ese consuelo y al que necesita dirección, Tú le instruyas en tus caminos de justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Efesios es una carta que escribe el apóstol Pablo. Que, como ya hemos dicho antes, es una carta que está claramente dividida en dos partes. La primera mitad, capítulos 1, 2 y 3, habla de lo que Dios hizo por nosotros. Capítulos 4, 5 y 6 habla de la manera en la que nosotros deberíamos responder a lo que Dios hizo por nosotros. Esto, por supuesto, ya lo hemos dicho, eh, es la parte más... Eh, jugosa, es decir, nosotros anhelamos esa última parte. En, en los capítulos 4, 5 y 6 es donde vienen las instrucciones sobre cómo ser un buen esposo, cómo ser una esposa, cómo ser un hijo, cómo ser un empleador, cómo ser un empleado, cómo, o sea, todas esas cosas. Y a veces vamos a esa sección, ya ah, yo quiero, ah, ¿qué tiene que hacer la esposa? ¿Qué tiene que hacer el esposo? O pretendemos que nuestros hijos, miren aquí dice, y ustedes tienen que escuchar y obedezcan. Pero esa es la parte 2. Capítulos 4, 5 y 6 Y es un error querer llegar al 4, 5 y 6 Sin haber comprendido 1, 2 y 3 Alguien ha dicho por ahí que si tú y yo comprendemos lo que dice el capítulo 1, 2 y 3 Si tú y yo comprendemos lo que dice ahí De manera natural vamos a vivir capítulo 4, 5 y 6 Incluso algunos dicen que si tú y yo comprendiéramos bien la primera parte, la segunda parte ni siquiera sería necesaria, porque sería lo lógico y lo natural. Por eso estamos invirtiendo tanto tiempo en esta primera parte. Y lo que hemos visto es que, capítulo 1, Dios nos ha bendecido con bendiciones del Padre con bendiciones del Hijo y con bendiciones del Espíritu Santo, bendiciones desde antes de la eternidad, antes de que el tiempo fuera, Dios ya había establecido bendiciones, nos escogió, nos adoptó, nos predestinó, eh, nos ha dado, el Espíritu Santo mismo es un don, son las arras, la garantía de que Él va a venir por nosotros. Y en el capítulo 2, Pablo comenzó hablándonos de nuestra antigua... Eh, condición podríamos decir que él habla primero de la obra de Dios por nosotros Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Él nos dio vida, él hizo eso por nosotros Éramos esclavos de la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos Por naturaleza dice hijos de ira Pero Dios, ¿te acuerdas de esa frase? Del versículo 4 pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando muertos en nuestros pecados nos dio vida juntamente con Cristo. Esa es la obra de Dios por nosotros. Luego hay una obra de Dios en nosotros. Nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Y ahora... Versículo 11 va a hablar de lo que sucede a través de nosotros o entre nosotros. Déjame leerlo desde el versículo 8 de Efesios 2. Vamos a estudiar desde el 11, pero ustedes saben que si no encontramos el contexto correcto, podríamos torcer la Escritura y no queremos hacer eso. Desde el versículo 8 dice, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la salvación... No de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie va a poder venir delante del Padre y decirle, Señor, yo hice algo para ser salvo. No, todos vamos a decir, Señor, yo no lo merecía, pero tú me salvaste. Nadie es salvo por obras. Pero entonces, ¿podemos vivir como sea? ¿Podemos vivir de maneras brutales y vulgares e inmorales y no pasa nada? No, porque dice ahí, verso 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eh, nos salvó, no por obras de justicia, pero sí para buenas obras. Nos salvó para llevar su gloria. Y estas buenas obras dice que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Versículo 11, ahora sí, donde tenemos que empezar, dice, por tanto. Y cuando la Biblia aparece esta frase, por tanto, nosotros nos preguntamos, pues, ¿qué tanto? O sea, ¿de qué está hablando? Pues, de todo, todo lo anterior. Por toda esta obra de salvación, por toda esta obra de misericordia, porque nos ha tomado, nos ha guardado, nos ha hecho, somos obra suya. Por todo eso... Por todo aquello, dice Acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles En cuanto a la carne Erais llamados incircuncisión Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne Ok, vamos aclarando algunos términos Para empezar, ¿qué quiere decir gentiles? Gentiles en la Biblia Quiere decir cualquiera que no es judío Podríamos decir extranjeros a los judíos Digamos que el mundo estaba dividido en dos tipos de personas, los judíos y los demás. Los demás somos los gentiles. ¿Y por qué hay esta división? Pues porque Dios escogió un pueblo. Él decidió escoger a un pueblo de entre todas las naciones para que ellos recibieran la palabra, las promesas y tenía un propósito. Si tú lees el Antiguo Testamento, cuando Dios escoge a su pueblo, su objetivo es que sea luz entre las naciones. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Pues los judíos, en vez de tomar eso como un privilegio que Dios les estaba dando, lo tomaron como una exclusividad. Y decidieron ellos, ah, ok, nosotros somos el pueblo escogido, es verdad, entonces no nos vamos a mezclar con esta chusma. Y despreciaron a todos los demás, porque no éramos el pueblo escogido. Es como que Dios eh, tenía un plan, bendecir al mundo a través de la nación judía. Y la nación judía lo que hizo fue guardarse eso. Y era al punto tan fuerte que un judío, un, un judío promedio cuando oraba decía, Gracias Dios porque no me hiciste perro. Ni gentil, ni mujer. Estaba, eran cosas, si un, gentil, si un judío tocaba a un gentil, se tenía, quedaba inmundo. Era una cosa así terrible. De hecho, dice Barclay, este comentarista, que muchos judíos pensaban que los gentiles habían sido creados solamente como combustible para el infierno. Para que el infierno arda, pues tiene que tener algo que se queme y para eso esa era la labor de nosotros. Básicamente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Antes, nosotros, porque los Efesios son gentiles, no son judíos, la mayoría de ellos eran personas de otras naciones, eran personas griegas, eran personas de, de otros pueblos. En esta iglesia, dice, ustedes, los gentiles, eran llamados... Eh, eh, voy a leerlo. Eh, Acordados que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne... Eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. La circuncisión era la señal del pacto de Dios con su pueblo. Te voy a contar la historia muy rápido, la puedes leer en Génesis. Dios escoge a Abraham y a partir de Abraham va a ser una gran nación. Y luego a Abraham le dice, yo voy a bendecirte, ¿te acuerdas?, lo saca de su tienda y le dice, ¿puedes ver las estrellas? ¿Cuántas estrellas hay? Y Abraham le dice, 50. ¿Cómo 50? Pues 50, no, no se puede medir. Ah, bueno, sí, exactamente. Así como las estrellas que no tienen número, así será tu descendencia. Y le da esa promesa. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero varios años después, casi 15 años después, Dios le dice a Abraham, ahora toma a tu hijo y circuncídalo. Y circuncida a todo hombre de tu pueblo, de tu casa, porque a ese será mi pacto contigo. Entonces, los judíos tomaron la circuncisión como ese pacto. Y decían que el resto del pueblo, el resto de las naciones, pues no están en el pacto. Y, y, y eso es lo que está diciendo eh, Pablo. Los gentiles éramos llamados incircuncisión. ...por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Cuál era el problema? Que este pacto que Dios había hecho con Abraham... ...lo había hecho mucho tiempo antes de lo de la circuncisión. Casi 15 años antes. Entonces, este pacto era algo simbólico entre Dios y su pueblo... ...pero no era lo fundamental... Es como, eh, no quiero faltarle el respeto a nadie, ¿okay? pero es como el mexicano. Un mexicano ama su país porque nace en México, no necesariamente. Lamentablemente hay muchos mexicanos que no aman a su país, que lo desprecian, que dicen ah, qué feo país, las cosas y como que no trabajan. Y pueden ser mexicanos de certificado, pero en su corazón no, no, no son mexicanos. Yo conozco muchos extranjeros que han venido a México y han dado su vida por este país. Y su certificado no dice mexicano, dice cualquier otra cosa, pero en su corazón claramente hay algo más fuerte. Entonces, ¿quién es un mexicano genuino? El que lo es en el INE o el que lo es en su corazón. Y podríamos debatir eso, pero es solo un ejemplo. Acompáñame, por favor, a Romanos capítulo 2, la carta de Pablo a los romanos en el capítulo 2. Dice Romanos 2, versículo 28. Romanos 2, 28 dice. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, lo que está diciendo Pablo es, no se trata de que porque ya naciste de familia judía, ya eres judío. Bueno, tal vez sí, exteriormente tienes una apariencia judía Cumples un ritual judío. Pero eso no es ser judío. Judío es algo que está en el fondo. Judío, la palabra judío viene de judá. Y judá quiere decir alabanza. Por eso hace ese juego de palabras. La alabanza no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, no es como que, ¿qué te define como judío? Mi raza, la circuncisión y mi religión. Y Dios dice, no, algo desde el fondo del corazón, no son cosas externas. Vamos por favor a otro pasaje, en Gálatas capítulo 5, que estuvimos estudiando hace algunas, hace, ya hace un par de meses. Gálatas capítulo 5, versículo 6, dice, eh, desde el versículo 5, Gálatas 5, 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Galatas 5, 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Sino la fe que obra por el amor. Entonces, lo que está diciendo Pablo con mucha claridad es que... Había dos tipos de personas. Judíos y gentiles. Pero... Esa diferencia no, no está solo marcada por cosas externas, eso no es lo importante. Éramos nosotros llamados, éramos sí, llamados incircuncisión por la circuncisión, pero eso no era lo importante, porque lo importante es algo interno, algo profundo. Entonces, vamos a regresar al capítulo 2 de Efesios, versículo 11. Acordaos que en otro tiempo, ustedes los gentiles, en cuanto a la carne... ...eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Sí, estábamos separados. Estaban tan separados que culturalmente no se encontraban. No había un punto de contacto. Versículo 12. En aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel... ...ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, el no ser circuncidados no era un problema. ¿Sabes cuál era el problema? Estar sin Cristo. Estar sin Cristo era un problema. Era un asunto serio. Eh, Pablo lo ve como una tragedia. A veces pensamos, fulanito es buena onda, no es cristiano, pero pues es buena onda. ¿Ok? No es suficiente. Estar sin Cristo es una tragedia. Y así estábamos nosotros, sin Cristo. Además de eso, por estar sin Cristo, dice que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Claro, estábamos separados. No éramos parte de la nación. Además, como no éramos parte de la nación, éramos ajenos a los pactos de la promesa. Todas las promesas que Dios le había dado a Israel las veíamos desde lejos. Yo soy extranjero y puedo entender muy bien la frustración. Yo recuerdo cuando, sobre todo hace, eh, ¿qué será?, unos 14 años más o menos, en que no podía, hay un problema con mis papeles y no podía resolverlos, y no podía resolverlos, y no podía resolverlos con mis, mis, mis papeles migratorios. Y, Entrabas a, 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 al Instituto Nacional de Migración y te trataban como si fueras un delincuente. O sea, entraba yo, vengo pues, con mi pasaporte, mis papeles, quiero hacer este trámite. ¿Para qué? No, pues lo que pasa es que estoy estudiando acá y quisiera. <coughs> o sea, y y era, como, como, era horrible, era horrible. Te hacían sentir peor que cucaracha. Y yo recuerdo salir pensando así: ¿por qué, o sea, ¿por, por, por qué no soy mexicano y no tengo.? acceso a las promesas que tiene el mexicano, derecho a atención, y no sé qué. Ya en los últimos años, la verdad es que cambió mucho la atención, ya no te trataban tan mal, ¿no? Por si alguien aquí trabaja en migración, ya no está así. Pero hace 15, 20 años sí era muy feo, era muy feo. Y así éramos nosotros, sin Dios, sin la ciudadanía, ajenos a los pactos de la promesa. Nunca has estado... Viendo una fiesta desde la ventana. Así, oh, yo quisiera estar. Así estábamos. Fuera de la promesa. Luego dice, sin esperanza. O sea, ni siquiera es que bueno, un día voy a... No, no había esperanza. La primera vez que me expulsaron... Bueno, no me expulsaron varias veces. Una vez me expulsaron del país. Eh, fue precisamente por no poder acreditar. Es muy raro, porque yo quería, tenía todos los papeles donde estaba estudiando... Y los presenté y me dijeron, eso que está usted estudiando lo puede estudiar en su país, está expulsado. Y yo así como, pues si pudiera estudiarlo en mi país me hubiera quedado ahí, pero el maestro Álvaro López está aquí y no hay dos. Entonces, fue todo un tema, tuve que meter una carta y no sé qué, se hizo todo un juicio y una serie de cosas y al final, pues ya en eso se fueron seis meses y ya me fui a mi casa a pasar las fiestas de fin de año. Pero recuerda esa frustración. Ahora, eso es lo que teníamos nosotros alejados, rechazados. Y tú podías decir, pero es que yo quiero ser parte del pueblo de Dios. No, lo siento, usted no pertenece. Oye, pero es que yo quisiera en mi país no hay eso, no fuera, y todos nuestros trámites rechazados, esa era nuestra condición. No podíamos acercarnos. No éramos judíos y el pueblo elegido es el pueblo judío. Pero ¿qué pasó? Estábamos... Alejados, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin Dios con D mayúscula. Teníamos muchos dioses inútiles con D minúscula. Nos apegábamos a cualquier cosa, pero no teníamos el Dios verdadero. ¿Pero qué pasó? Pero ahora. ¿No te encantan esos peros de Dios en este capítulo? Pero ahora en Cristo Jesús... Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nosotros que estábamos apartados, hemos sido hechos cercanos, no por nuestros méritos, no porque tuvimos alguna cosa, no. Por la sangre de Cristo, literalmente en griego ahí dice, hechos cercanos en la sangre de Cristo. Te cuento rapidísimo. Después ya hice mi trámite para poder estar acá como ministro de culto. Y fue todo un problema legal porque yo nunca había sido cristiano en mi país. Pero aquí Migración y Gobernación me decía, usted necesita una iglesia en su país que lo acredite como cristiano allá para poder venir a efectuar misión, eh, una labor de ministro de culto en México. Y pues no, es que no allá nadie me conoce de cristiano porque no hay, no hay pues, no era cristiano. Nunca fui a una iglesia allá, yo conocí aquí. Y entonces de pronto Migración le decía a Gobernación, Gobernación, acredítame que Ibercruz es ministro de culto. Y Gobernación decía Es que yo no puedo acreditarle un ministro de culto a un extranjero Tú, Migración, acredítame Que él está como ministro de culto legalmente Aquí para poder yo darle su certificado Y Migración decía, yo no tengo La facultad de otorgar a alguien como Ministro de culto, eso lo tienes que hacer tú Así que tú, entonces echaban la pelota Entre Migración y, y Gobernación Y yo parado así, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Hasta que un amigo un abogado Desenredó todo esto y lo logró Aclarar pero fue todo un asunto. ¿Y cómo se aclaró ya por fin? Un día me llama este abogado y me dice, Ibert, ya sé, estoy haciendo los trámites de que estás con una familia mexicana, estás casada con una mexicana y tienes una hija mexicana. Y ya con eso, ¡pruf! se abrió todo. Ahora, yo no me casé para tener los papeles. ¿sí? Pero desde que... Se hizo ese trámite, no he tenido que volver a pararme en el Instituto Nacional de Migración. Ya tengo mi formato de residencia permanente. Entonces, algo así. O sea, Entiendo que es más o menos muy, muy chiquito el ejemplo, pero es algo así. Tú y yo podríamos tramitar en el reino del cielo la entrada y no podríamos, no podríamos, no podríamos hasta que fue por vía sanguínea. En Cristo fuimos hechos cercanos. No es por mérito. No es por algún otro, alguna otra cosa que tuvimos. Simplemente fuimos hechos unidos en Cristo por su sangre. Y entonces ahora tenemos acceso. Dice, fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. La palabra paz no es simplemente que no hay guerra. Y aquí voy a citar a Harrison Ford en la película Cuando él es presidente en un avión, no sé si la conoces, hay un momento en que él, como presidente de Estados Unidos, dice, eh, la paz no es la ausencia de la guerra, sino la presencia de la justicia. ¿Okay? Y yo cuando lo escuché dije, ah, caramba, eso es cierto, eso es verdad, o sea, si es una película medio chafa, pero, pero ese diálogo es cierto. La paz no es la ausencia de la guerra, sino la presencia de la justicia. Y eso es lo que Cristo hizo. ¿Por qué no teníamos acceso al reino de Dios? Porque no teníamos la manera de ser. Éramos extranjeros, ajenos. Pero además porque éramos hostiles. A Dios. Éramos enemigos de Dios. Pero Cristo cuando muere por nosotros. Trae paz. No solo ausencia de guerra. Sino la presencia de la justicia. Su justicia a favor nuestro. Por eso dice. Él es nuestra paz. No es que Él nos da paz. Que sí lo hace. Pero además Él es nuestra paz. No solo entre yo y Dios que es maravilloso, sino también entre nosotros como seres humanos. ¿Te acuerdas que estaban separados gentiles y judíos? Ahora, a través de la muerte de Cristo, dice, de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Antes había dos tipos de personas, los judíos y los gentiles. Ahora hay tres tipos de personas, los judíos, los gentiles y la iglesia. La iglesia es un nuevo pueblo que proviene de judíos, algunos, y proviene de gentiles también. Pero es un nuevo pueblo y vamos a ir aprendiendo que nuestra ciudadanía no es esta, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra identidad ya no es judío o gentil, los judíos van al templo de Jerusalén, los gentiles van al templo de Diana de los Efesios, la iglesia no va a ninguno de los dos, es un nuevo pueblo, tú y yo ya no pertenecemos a esas dos esferas, somos un nuevo pueblo. Pueblo en el que dice Pablo, ya no importa si es judío, gentil, griego, eh, bárbaro, eh, cita. Eh, o sea, no importa si es hombre, mujer, esclavo, libre. Somos una nueva, un nuevo tipo de persona. Eso es lo que la iglesia trae. De hecho, cuando las primeras iglesias en el imperio romano... Produjeron todo un problema, un conflicto grande, porque dicen los historiadores, hay crónicas de gente de la época, que los romanos se súper sacaban de onda con los cristianos porque pensaban que iban a desestabilizar el orden social, me explico Roma era una sociedad muy bien organizada, estaba pues el, el emperador y el, el senado y los nobles y, y al final los esclavos ...y cada quien en su lugar y en su orden... ...y no se movían y así está así funcionaba. Pero de pronto aparece la iglesia... ...y empiezan a creer esclavos... ...y empiezan a creer nobles... ...y empiezan a creer personas ricas... ...amos y esclavos empiezan a creer... ...y de pronto tú podías ver al esclavo... ...que está trabajando en la tierra... ...pero viene el domingo... ...y se reúnen en la iglesia... ...y el esclavo es el pastor... Y el amo está sentado ahí escuchando al pastor, a su esclavo. Y se sirven unos a otros. Y los, los, los romanos decían, esto está muy esto, esto va a desestabilizar todo el imperio. Porque se están rompiendo las estructuras que nos mantienen. Era, era muy fuerte. Pero eso es lo que trae la iglesia. Que ahora ya no hay esas divisiones. Somos uno solo. Cuando dice Pablo que había un muro, ahí versículo eh, 14, de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, tal vez está pensando, en el templo de Jerusalén había eh, varios patios, era como un, un conjunto muy grande, pero una primera parte era el patio de los gentiles, que quiere decir que ahí podían entrar los gentiles. Luego estaba el patio de las mujeres. Al que ya los gentiles no tenían acceso, hombres y mujeres sí, pero judíos. Y luego estaba el siguiente patio en el que las mujeres ya, tonían, ya no tenían acceso. Y luego estaba el patio de los sacerdotes, donde solo los sacerdotes, ya luego el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, como que iba eh, cada vez restringiendo más. Bueno, tal vez está pensando en eso, en que la idea de ese muro que separa a judíos y gentiles cayó. No físicamente todavía, pero incluso físicamente en el año 70 cuando se destruye el templo iba a caer es un nuevo tipo de persona es una revolución social versículo 15 aboliendo en su carne es decir cuando Dios encarna Dios se hace hombre lo que hizo es abolir las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. ¿Qué es lo que está aboliendo? Es un verbo bien complejo, ¿no? Porque ¿cómo se dice? Abolo, yo abolo, tú aboles. Suena muy raro. Entonces, vamos a utilizar la palabra inutilizando, que es un sinónimo en este contexto. ¿Qué es lo que hizo Dios? Abolió, inutilizó, ¿qué cosa? Las enemistades. Ya no tienen sentido esas enemistades en el pueblo de Dios. Y también dice... Eh, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas ya la ley no es que nos sirve y no es que no eh, se desecha simplemente que toda esta serie de rituales y cosas que tenían los judíos ya no funciona para el creyente para ti y para mí la ley ya no funciona porque somos gobernados desde adentro cuando Dios nos hace un nuevo, una nueva criatura, nos hace con un deseo de obedecer. Hay dos maneras de tratar con nuestros hijos. A la fuerza o a través del amor. Que por amor ellos decidan. Nunca, Cuando tienes hijos, a veces hay momentos gloriosos en los que tus hijos hacen cosas que no les pides. Cosas buenas y los hacen por amor. No, se atienden entre ellos por amor. Hay otros días en que prácticamente tienes que pues, amenazarlos para que lo hagan. Cuando estás en ese punto, no hay fruto. Aunque obedezcan, no hay fruto. Lo, lo, nuestro objetivo es el otro lado. Que puedan entender que a través del amor es la manera en la que nos servimos y obedecemos a Dios. Eso es lo que Dios hizo. No puso un ejército de ángeles a amenazarnos sino que en su sangre abolió las enemistades y todo este sistema ritualista de ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y esto es bonito porque Dios dice que la iglesia es como un hombre. Y no solo en este pasaje, en otros lo hemos visto, que la iglesia es como un hombre. ¿Quién es la cabeza de ese hombre? Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y tú y yo somos miembros de ese cuerpo y cada uno tiene una función dentro de ese cuerpo. Y uno no le puede decir al otro, ah, tú no sirves para nada, tú eres un dedo meñique, no sirve para nada, a ver, córtate el dedo meñique y tú dime si no lo vas a extrañar. Cada uno tiene una función, somos un nuevo hombre. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Entonces, Pablo lo que está diciéndole a los, a los Efesios es que, además de todas las otras cosas que ya vimos que Dios hizo, nos dio un mundo en el que tú y yo podemos relacionarnos en paz. Ya destruyó las enemistades en la cruz. Versículo 17 y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca cuando ya cumplió su obra de la cruz y ascendió a los cielos ahora anuncia esas buenas nuevas a todo el mundo a los efesios que estaban lejos pero también a los judíos que estaban cerca pero no estaban en cristo anunció el evangelio a todos las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, en conclusión, ya no sois extranjeros ni advenedizos. Advenedizos es como intrusos. Hubo un tiempo, lo confieso, que yo se venció mi permiso migratorio y estuve unos meses sin... Pues sin, sin mi, ahora sí que sin, 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 mi, sin mi verificación, ¿no? circulaba sin, ver, sin verificar. Y, este, y fue chistoso porque en esa época dije bueno, pues me voy del país, me agarré mis cosas, me fui al aeropuerto, vieron, me dice, tu permiso migratorio está vencido. Exacto, no te puedo decir, tienes que arreglarlo. Pero es que, que no me dejan arreglarlo, no me puedo ir, ¿qué hago? Me dicen, pues no sé, entonces me quedé otro tiempo en lo que se trataba de arreglar eso. Pero me sentía como intruso. Me sentía como un intruso. Y lo que dice es, nosotros ya no somos extranjeros ni intrusos. En el pueblo de Dios no somos intrusos. Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios unos de otros. Ahora, ¿cómo distinguimos a la familia de Dios? Porque antes, digamos, era fácil, ¿no? Los, los, que van, los, los que están circuncidados, los que cumplen la ley, los que van al, al templo de Jerusalén. Esa es la familia de Dios. Pero ahora ya no hay nada externo. Ya dijimos que es algo interno. ¿Cómo sabemos quién es la familia de Dios? ¿Quiénes somos, somos conciudadanos? ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, ahí me dice que la familia, los miembros de la familia de Dios, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esa es la primera condición o característica más bien de los que están en la familia de Dios. Somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué quiere decir esto? Número uno, que tiene que haber una edificación, un crecimiento. Alguien de la familia de Dios está en crecimiento. Pero crece en qué? En la palabra. El fundamento de los apóstoles y los profetas son las escrituras. La Biblia. Uh, lo voy a decir con mucho cuidado, pero lo voy a decir. Si tú vives escuchando prédicas, es algo bueno. Pero eso no es la palabra. Las prédicas, aunque sean prédicas buenas de la palabra, son prédicas. Necesitamos permanecer en la palabra. Dios quiere hablarte a ti y edificarte a ti. Es como... Eh, Dios quiere servirte el banquete, Él a ti. Y si tú no vas a la Biblia, estás comiendo manoseado. Sí puede ser que alguien se lavó las manos, y con, o sea, todos los beneficios que tú quieras, pero Dios quiere darte a ti. Eso es lo que te va a edificar el fundamento de la palabra. No la sabiduría humana, no la sabiduría de este mundo, sino la palabra. Esa es la primera característica de alguien de la familia de Dios. Está edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué era la piedra del ángulo? La piedra del ángulo o piedra angular era una piedra que se colocaba Y tal vez el día de hoy se sigue haciendo Es una piedra de, como en forma de L Y se usaba para dar eh, estabilidad a un muro Ustedes saben que un muro pues tiene los, digamos, los tabiques de este lado Los tabiques de este lado y se tienen que juntar en algún momento Bueno, la piedra angular era una piedra grande Que se usaba de modo que fuera parte de los dos muros esa piedra era una piedra grande para darle esa estabilidad. Y además, en esa piedra se solía escribir, eh, este es un templo para, no sé qué, como que la identidad del edificio se escribía en esa piedra. Busca en internet piedra angular y te van a salir ahí eh, fotos de edificios antiguos, muy antiguos, de, de, que tienen eso. Es una forma de L que le da estabilidad a dos muros y que le da el nombre y de identidad. Y yo digo, ah, pues sí es cierto, porque… Son dos pueblos, el pueblo judío, el pueblo gentil. Pero ahora Cristo es el que da estabilidad y unidad a estos dos muros. Y es el que da la identidad del porqué Cristo es el que nos hace uno en el pueblo de Dios. Pero nos da identidad y dice, verso 21. En quien todo el edificio, bien coordinado... Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces es un edificio, pero es un edificio raro porque va creciendo. Coordinadamente, no crece así por acá, chueco, esta parte para allá. No, va coordinadamente. Eso es la iglesia. Acompáñame a Pedro, por favor. A Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 4 Primera Pedro 2, 4 dice desechando pues primera, perdón, 1 Pedro 2.4, acercándoos a Él, a Cristo, piedra viva, esa piedra angular. Desechada ciertamente por los hombres, más para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. O sea, de una manera, pues sí, como metafórica, tú y yo somos piedras en un templo, pero piedras vivas. Por eso... ¿Nunca has tenido un conflicto con un hermanito en Cristo? ¿Amén? ¿No? Entonces, ay, sí. ¿No? Es que cuando edificaron estos muros, los tabiques están muertos. Y no se quejan de que ah, yo estoy abajo y tengo que sostener a todos estos. Y el que está arriba, mira nomás ahí, plum, está sosteniendo el cielo y ya. Porque nosotros somos piedras vivas. Y ahí estamos y Dios nos pone y pone a otro lado de nosotros. Y dice, ah, este para allá, no, ¿cómo que Hazte tú para allá. Y, y, y hay ese roce y es porque somos piedras vivas, pero juntos estamos edificando un templo. La casa de Dios. En que Cristo es la piedra angular. No se edifica según el mapa de el que quiera, no, sino según el fundamento de los apóstoles y los profetas. Cuando construyeron el templo de Salomón, dice la palabra, que las piedras se labraron en la cantería. O sea, tomaron las piedras en la, de donde sacaban las piedras y ahí les daban la forma y las enviaban a Jerusalén donde se armaba como una especie de lego, digamos. Ahí en Jerusalén no se martilleaba, dice que no se oyó ruido de martillazos, nada más se iban ensamblando las piedras. En la cantera sí, en la cantera el ruido de martillazos era terrible, pero ahí en el templo en Jerusalén no, ya estaban las piedras listas. Algo así es lo que Dios hace con nosotros. Aquí en la tierra el martilleo es terrible. Aquí estás tú puesto con tu esquina así Y Dios tiene que decir No, hay que cortar eso Cortar y cortar y cortar Y entonces tú, piedra viva Estás grite y grite Ah, no, Señor, ¿por qué? A mí, yo, ¿por qué? Hasta que ya quito eso Y ¡puc! encaja Va a encajar Aquí no Allá en el cielo Allá en el cielo no habrá ruido de martillazos Todo va a ser perfecto Vamos a encajar bien Pero aquí somos piedras vivas Que tienen que ser Cortadas, labradas, para poder recibirnos unos a otros. Acuérdate, ya no hay enemistades, todo fue abolido en la cruz. Entonces regresa conmigo, Efesios, ya vamos a terminar. En quien, verso 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo. Por eso, perdón. Creemos que cada iglesia tiene un propósito. Hay iglesias que tienen mucha obra social. Gloria a Dios por esa obra social. Esa iglesia está caminando hacia allá coordinadamente. Es como que están construyendo, digamos, el muro del taller. Luego hay otra iglesia que tiene mucha obra de misericordia. Aunque esa iglesia está construyendo el muro de la cocina... Y hay otra iglesia que tiene mucho, mucha instrucción y esa está construyendo el muro de la biblioteca. Y así cada, cada uno va coordinándose de modo que el, la suma es lo que Dios quiere hacer. Dice que va coordinada creciendo para ser templo santo en el Señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Al final lo que Dios está diciendo es, Voy a habitar en medio de ustedes. ¿Te imaginas? A veces decimos que si sí, el grupo de la iglesia es, es, es unido, un pero unido un de serpientes, ¿no? Porque es bien, bien terrible. Pero Dios dice, puede ser, pero ahí yo voy a habitar. Pero Señor, ¿ya viste? Sí, ya vi. Era extranjero, era gentil. ¿Te acuerdas? Así comenzó, ¿no? Acuérdate que en otro tiempo. Ustedes eran despreciados por los supuestamente llamados de la circuncisión, que ya dijimos que lo importante es lo del corazón. Pero ahora en Cristo hemos sido hechos cercanos, se abolieron las enemistades, ahora hay un nuevo pueblo que ya no es ni judío ni gentil, sino tiene una nueva ciudadanía, una nueva identidad, como un nuevo edificio. Un nuevo edificio en el que Cristo es la piedra angular. Déjame cerrar con, con algo. El pueblo de Dios fue escogido por Dios para ser luz. ¿Y qué hicieron con ese privilegio? Se lo guardaron. Dijeron, ¿somos escogidos? Sí, entonces nosotros estamos bien. Y todos ustedes que no son pueblo escogido, pues felicidades van a arder en el infierno. Pero nosotros no. Y ese no era el propósito de Dios Y entonces Dios ahora ha tomado a la iglesia Qué triste sería que como iglesia nosotros entonces digamos ah, Nosotros somos los escogidos Y esos de allá los que están haciendo sus fiestas en el tiempo de COVID ¿no? Esos que se mueran ¿no? Irresponsables, impíos, pecadores No fuimos puestos para eso no fuimos puestos para juzgar. Acuérdate, hace un capítulo, la semana pasada, tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, por el gran amor con que nos amó, ya nos trajo. Santiago Benavides, ya tenía tiempo que nos citaba a Santiago Benavides, tiene una canción. Que comienza diciendo, en este momento va saliendo del bar un hombre, que ya le echó whisky hasta las venas, y lo empieza a describir: es un borracho, es así, es así, ¿no? pero no sabe lo que le espera. Entonces, la primera vez que escuchas la canción, dices, uh, sí, o sea, va a hablar del juicio para los pecadores, porque. Y lo que dice Santiago Benavides: lo que no sabe es que alguien les hablará, les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella vieja historia se llenará de gloria. Así éramos tú y yo. Y luego va con otro. Hoy oh, en este mismo instante hay una chica que se está iniciando en la delincuencia. Y no sé qué. Y bla, 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 bla. Y tú dices, sí, le va a ir como en feria. Pero no sabe lo que le espera. Alguien le hablará. De Cristo. Y luego todo cambiará. Y aquella vieja historia se llenará de gloria. Y así tú y yo, ¿quién iba a dar un peso por nosotros si de pronto alguien nos habló? Y así el día de hoy tus vecinos y tus compañeros de trabajo, alguien les hablará. Déjame ponerte dos citas. La primera está en Deuteronomio 7.7. Deuteronomio 7.7. Desde el versículo 6, Deuteronomio 7, 6, dice. Porque tú eres pueblo santo, está hablándole al pueblo de Israel. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y ahí uno pensaría, wow, pero fíjate el 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros serás el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué escogió Dios a Israel? Porque eran el más insignificante pueblo de todos. Ahora, Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. Versículo 26, pues mirad hermanos, 1.26 de primera de Corintios, mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, y le está escribiendo a una iglesia y dice, a ver mírate, no hay muchos sabios, no hay muchos poderosos, no hay muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Otra vez, Dios hizo un pueblo con lo que nadie quería. Entonces cuando tú ves afuera y dices, ay, fulanito, qué fulanito, qué oso, qué vergüenza su vida, es un justo candidato a la gracia de Dios. Y Dios quiere hacer un nuevo pueblo, como lo hizo contigo, como lo hizo conmigo. que estábamos, ¿Te acuerdas cómo estábamos, dice ahí, sin Dios, alejados de la ciudadanía, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo? Pero ahora Cristo Jesús, a nosotros que estábamos lejos en otro tiempo, nos ha hecho cercanos en la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues Entrega eso. Hemos sido puestos para entregar el Evangelio, esas buenas nuevas. Sobre todo aquellos que son los peorcitos. Esos son como nosotros éramos. Vamos a orar. Señor, Tú conoces nuestra condición. Conoces mi condición, Señor. Que a veces tomo los privilegios que Tú me has dado como si fueran algo que yo he conseguido. Y me enorgullezco de no ser como los otros. No soy como aquellos que hacen esto o lo otro. Perdóname, Señor, por haber tomado tu obra como si fuera mía. Ayúdame a recordar cómo era en realidad mi vida, qué es lo que yo podía producir. Y extiende tu mano sobre mí. Tú que me amaste cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, guárdame una vez más en tu amor, ahora que soy hecho tu hijo, por mérito tuyo, por misericordia tuya gracias porque ya no soy extranjero ni intruso en tu familia sino que soy recibido en el amado gracias porque me permite ser parte de este nuevo edificio de este nuevo templo de este nuevo hombre de este nuevo cuerpo en el que tú eres la cabeza tú eres en la piedra angular ayúdame a edificar no solamente en mi vida, sino edificar a mis hermanos para que juntos podamos glorificar tu nombre mientras esperamos tu regreso aquí en la tierra. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador Padre Santo. Amén.